0: Me gustaría eh, comenzar con, con una oración, pedir al Señor que Él bendiga este tiempo juntos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos instruyes, nos alimentas nos fortaleces, nos llenas de ti, Señor, nos limpias también, nos exhortas, nos adviertes, nos corriges. Señor, es a través de tu palabra que realmente podemos tener una verdadera relación contigo y sin ella no tendríamos una relación contigo. Así que te agradecemos que en tu bondad nos has dado algo tan seguro, algo tan perfecto como tu palabra. Y te damos gracias por... El asombroso privilegio de que el día de hoy todos nosotros tenemos una copia de tu palabra. Todos tenemos acceso a tu revelación escrita, Señor. Y entendiendo el enorme privilegio que eso significa, Señor, hoy queremos abrir nuestras Biblias. Y leer lo que tú tienes para nosotros y entenderlo, pero sobre todo recibirlo con mansedumbre y con fe, Señor. De nada aprovecha a aquellos que escuchan tu palabra sin fe, Señor, pero mucho provecho hay en la vida de aquellos que escuchan con fe. Tú eres galardonador de la fe, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra una vez más. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Efesios capítulo 5. Es importante recordar que nos encontramos en la sección práctica de esta carta. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso es muy importante, eso es bien importante. ¿Qué quiero decir con que nos encontramos en la sección práctica de esta carta? Bueno, esta carta de Efesios, que tiene seis capítulos, se divide de un modo muy natural en dos secciones. Capítulos 1 al 3 es la sección doctrinal, donde Pablo nos enseña nuestra posición en Cristo sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. En esos capítulos se nos enseña que cuando una persona confía en Jesús, esa persona pasa de estar muerto en delitos y pecados, siendo hijo de ira, lo mismo que los demás, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, arrastrado por la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, pasamos de esa posición, de esa condición. A una posición de gracia salvadora por medio de la cual somos aceptos delante de Dios en la persona de Jesucristo. Todo esto es por medio de la fe. El hombre no puede alcanzar esta posición de gracia a través de buenas obras, a través del sufrimiento, a través de religión, a través de moralidad, a través de espiritualidad. El hombre no puede obtener ese acceso que le permita disfrutar de vida eterna y del amor y la aprobación y la bendición de Dios. Esto se obtiene solamente por gracia, a través de confiar en Cristo Jesús. Capítulos 1 al 3 son, pues, una explicación de estas cosas. Capítulos 4 al 6 ya no nos explican nuestra posición, sino nos explican nuestro caminar. Cómo nosotros debemos caminar, no solo en respuesta a lo que Dios nos ha dado en Cristo, si hemos confiado en Él, como Pablo lo dijo eh, eh, en el capítulo 4, si en verdad habéis escuchado a Jesús, si en verdad han oído el evangelio de la salvación y han creído en Él, si en verdad han sido enseñados por Cristo, por Cristo mismo, este debería ser el resultado. Pero también esta es la manera en la que nosotros debemos intencionalmente caminar respondiendo al amor de Dios. Entonces, para dejarlo más claro, la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no es cristiana, la persona que no ha recibido la salvación en Cristo por medio de la fe, de ninguna manera podría vivir lo que se enseña en los capítulos 4 al 6. Entonces, entonces yo, quiero, yo quiero recalcar esto. Si tú no has confiado en Cristo, si tú has incluso intentado vivir como, a lo mejor tienes años yendo a la iglesia, a lo mejor tienes años estudiando la Biblia, pero descubres que jamás has podido vivir de acuerdo a lo que se enseña en los capítulos 4 al 6, yo quisiera sugerirte esto. Probablemente lo que ha sucedido es que has intentado imitar la vida cristiana sin tener la vida de Cristo en ti, sin haber nacido de nuevo. Y eso es importante entenderlo porque muchas veces, muchísimas veces, desafortunadamente, los cristianos enseñan capítulos 4 al 6 a inconversos, como si fueran cosas que ellos pudieran imitar, ¿no? Uno, uno escucha de alguien que no está honrando a sus padres y uno va a Efesios capítulo 6 y le dice a esta persona que no es cristiana y que no ha, que, que no ha creído en Cristo, oye mira, aquí la Biblia dice que debes honrar a tus padres, porque esto agrada al Señor. Él no puede cumplir ese mandamiento. O a veces vemos un caso de ruptura matrimonial a causa de inmoralidad sexual o a causa de diferencias entre los dos y, y, y cristianos bien intencionados tratan de aconsejar a ese matrimonio no cristiano diciéndole, mira, no, el esposo tiene que entregarse, la mujer tiene que so someterse a él. Y eso resulta muchas veces en iglesias llenas de personas que intentan vivir una vida cristiana sin primero haber ver confiado en Cristo, sin primero haber tenido una experiencia con los capítulos 1 al 3 de Efesios. Entonces, recuerda, a partir del capítulo 4, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden, que caminen como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, capítulos 4 al 6 es el caminar del cristiano. Y Pablo dice muy claramente, les ruego que caminen como es digno de los recursos de la gracia, de la salvación que han recibido en Cristo. En otras palabras, ya tiene salvación. Ahora camina, camina en esta relación con Dios. Y esos capítulos 4 al 6 nos describen entonces cómo luce la vida de alguien que verdaderamente ha experimentado la salvación. Y con esto en mente entonces, eh, veamos capítulo 5, el día de hoy eh, veremos los versos 1, 1 al 14, eh, con la ayuda de Dios. Dice así, sed pues imitadores de Dios, subraya esto en tu Biblia, como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor grato, en olor agradable a Dios. Me encanta cómo este, este capítulo comienza diciendo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay tantas verdades en este solo versículo. Este llamado a ser imitadores de Dios, la palabra imitadores en su idioma original es la palabra mimetos, de donde obtenemos la palabra mímica. Y me gusta esta idea, me gusta la idea de que sí el cristianismo contiene verdades que es necesario publicar con nuestros labios, hagámoslo, por favor, hablemos el evangelio, anunciemos las verdades gloriosas de la palabra de Dios que nos muestran el plan de Dios para la salvación de los hombres, hagámoslo, hablemos las buenas nuevas, pero Pablo dice aquí, tienes también que usar de la mímica, <ríe> y tú sabes, un mimo, un, un mimo, de hecho, ese es ese es el tipo más básico de mimo, ¿no? Son estos personajes que se maquillan de blanco. Entonces tú vas caminando por la calle y te sale. Y lo que hace el mimo es literalmente copiar todos tus movimientos sin decir ni una sola palabra. Bueno, lo que está diciendo Pablo es exactamente eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, piensa esto. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos aspectos en los que es imposible imitar a Dios y por supuesto Pablo no está diciendo aquí entonces que nosotros podemos convertirnos en dioses no no podemos imitar su omnipotencia no podemos imitar su omnipresencia no podemos imitar muchísimas cosas pero Pablo está diciendo aquí que seamos imitadores de Dios como hijos de Amados, y esto nos da la clave. En primer lugar, significa que deb debemos imitar su amor para con nosotros. Pero, pero antes de, de considerar este asunto de imitar su amor para con nosotros, quiero que observes que, que dice aquí: imitar a Dios como hijos amados. Eso es tan importante. A menos que seas un hijo de Dios. No puedes imitar a Dios. No puedes imitar el amor de Dios. Este es un mandato, pues, solamente para aquellos que son hijos de Dios. Y déjame decirte esto. Todos los hijos de Dios son hijos amados. Somos hijos amados. Entonces, un, un, es, 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 es por poner un ejemplo, un hijo biológico, un hijo biológico, no puede evitar parecerse a su padre biológico. Y recuerdo recuerdo eh, específicamente el caso de una, un, un, una compañera de la universidad, mamá soltera, eh, al alguna vez nos, nos comentó cómo su hijo, el, el papá nunca quiso saber nada del hijo, el papá eh, abandonó a esta chica cuando estaba embarazada, y, y de alguna manera como que todos en el salón querían mucho a, a, a su hijo. Había ocasiones en, los, en las que llevaba a su hijo a la universidad. Eh, y entonces, este, en alguna ocasión esta chica comentó lo sorprendida que estaba de, de cómo en muchísimas cosas era igualito a su papá, pese a que este niño jamás había tenido contacto con su papá. Estoy hablando de gestos, estoy hablando de gustos, estoy hablando de reacciones, eh, un chorro de cosas. ¿no? Es, es imposible. Un hijo biológico no puede evitar parecerse a su papá. De la misma manera, un hijo espiritual debe imitar a su padre espiritual, que es Dios, porque puede imitar a su padre celestial, que es Dios. Entonces, claro que este es un mandamiento, claro que este es un deber y si Dios nos manda a nosotros como hijos de Dios a imitarle, es porque tú y yo podemos imitarle. Ahora, el, el aspecto de Dios que debemos imitar es su amor. Por eso es que Pablo dice, volvamos a leerlo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esta es una de esas maneras de caminar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Un cristiano, un verdadero cristiano, debe caminar en amor y nos pone el ejemplo. Me gusta esto porque cuando hablamos del amor de Dios, podemos tener tantas ideas. Y muchas de ellas pueden ser nobles, lindas, cursis incluso. Pero la Biblia no nos llama a caminar en nuestro concepto o definición de amor. Quiero ser claro con esto. Quiero ser muy claro con esto y, y debemos ser todos muy honestos con esto. Muchos conceptos de amor entre cristianos son conceptos completamente humanos. Es triste, pero necesitamos Reconocer esas maneras de amar nuestras que hemos hecho pasar por cristianas solo porque nos parecen nobles, solo porque van de acuerdo a nuestro concepto de amor o incluso porque son maneras de amar que incluso aquellos que no conocen a Dios consideran que son las correctas. En otras palabras, ¿Necesitamos necesitamos seguir el ejemplo de Cristo si queremos conocer el verdadero amor y amar a otros como Cristo nos amó? Debemos considerar, por eso la Biblia nos dice en Primera de Juan, el apóstol Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, contempla. Que constantemente tus ojos, los ojos de la fe, tu atención, tus pensamientos consideren detenida y perseverantemente el tipo de amor que Dios nos dio para que fuésemos hijos de Dios. En resumidas cuentas, cuando amamos, cuando, cuando amamos a otros, entre comillas, repito, entre comillas, cuando amamos de un modo en el que no le hacemos bien espiritualmente a otra persona, cuando amamos de un modo en el que negamos las verdades básicas del Evangelio, cuando amamos de un modo en el que nuestro amor aparta a las personas de Dios, del arrepentimiento, de la fe, de la Biblia, de la comunión con Dios, cuando amamos así, no estamos amando como Dios ama. Y la Biblia nos llama a amar como Dios nos amó. El ejemplo, Cristo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero que te des cuenta de algo semilloso. La manera en la que Cristo se entregó, se entregó sí por nosotros, pero realmente se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios. La manera en la que Cristo nos amó fue agradando a Dios, no a aquellos que son el objeto de su amor. Muchas veces pensamos que cuando hacemos cosas que desagradan a aquellos que amamos, aunque sean las correctas y las que Dios quiere, muchas veces pensamos que cuando amamos de un modo en el que incluso ponemos en riesgo el amor de otros para con nosotros, pensamos que estamos amando mal. Pero aquí, aquí Pablo nos dice que la manera en la que Cristo nos amó y la manera en la que debemos imitarle es que sí, Él se entregó por nosotros, pero para agradar a Dios. La mejor manera de verificar si tu manera de amar a aquellos que te rodean es cristiana es haciéndote esta pregunta. El modo en el que yo estoy amando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi país, a mi iglesia, a mis hermanos en Cristo, a mis vecinos. ¿La manera en la que estoy amando agrada a Dios? ¿Sube delante de Dios como un olor fragante? Si la manera en la que estamos amando no agrada a Dios, no va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ese amor será muy sincero? pero no es el amor de Cristo. Será muy verdadero, pero está verdaderamente equivocado. Quiero leerte una cita del de teólogo Willard Taylor. Él dijo lo siguiente, aquí el amor no es eros. Recuerda que lo, los griegos eh, tenían tres palabras para amor. Bueno, tenían más, pero las más eh, recurrentes eran eros, Filio y estorge. El eros es el amor erótico, el amor sensual, el amor natural, físico. El filios es, es el amor de la camaradería, el amor del, de los amigos, el amor eh, del compañerismo, ¿no? Filial, ¿no? Eh, el estorje es el amor a la camiseta, el amor por tu bandera, el amor por tu equipo de fútbol, el amor por la, por la camiseta, ¿no? Y había un cuarto concepto de amor en, en griego que es el ágape y era un amor tan ideal que prácticamente no se hablaba nada de ese tipo de amor en la literatura griega. Y apareció el cristianismo y la literatura cristiana tomó ese concepto de amor y dijo, este no es un concepto, esto es exactamente la descripción de cómo Dios nos ama. Entonces con esto en mente. Vuelvo a leerte la cita. Aquí el amor no es Eros, el amor de una relación natural, ni Filia, el amor de la amistad, sino Agape. El amor de una entrega puro, de, pu, pura de uno mismo que no pide nada a cambio. No te llama la atención como el día de hoy muchos cristianos demandan que otros cristianos les amen, pero ellos no aman. Interesante. Dice, y que solo desea el bienestar de la persona a quien el amor es dado. El ágape es el amor de Dios y Él se lo da a los humanos más completamente en el don de sí mismo. Es decir, Dios mismo se entregó y solo cuando el hombre recibe el regalo de la salvación en Cristo que se entregó por nosotros, solo entonces el hombre puede conocer verdaderamente su amor. Dice eh, de esa manera Dios se da para que los hombres puedan vivir en amor. Entonces, desechemos cualquier modo de amar que no sea el modo de amar que hemos aprendido en Cristo. Dice en, en los versos, versos 3 en adelante, vemos ahora de alguna manera una, una, un contraste. Dice, pero... Y Pablo nos va a hablar, a partir de ahora, Pablo nos va, nos va a hablar de las perversiones del amor. Justamente, aquellas maneras de amar. Pablo se va a enfocar específicamente en un área, el área sexual. Pero debemos desechar cualquier manera de amar que no glorifique a Dios. Entonces, Pablo va, se, va, se va a enfocar específicamente en en el área sexual. ¿Por qué? Porque en el primer siglo prácticamente todas las religiones paganas incluían como parte de su sistema de creencias las prácticas sexuales inmorales. Era, era algo relativamente común que incluso en los templos de adoración pagana hubiera prostitutas sacerdotisas que literalmente recaudaban fondos para sus templos y se fomentaba la prostitución como una manera espiritual de conectar con los dioses y de adorar a esos dioses. Y justamente en la ciudad de Éfeso se encontraba el templo de la diosa Diana, que era una diosa de la fertilidad. Y no se puede asegurar que hubiera ese tipo de prácticas eh, de prostitución ceremonial en, en, en el templo de Diana. Pero sí se puede asegurar que este, este ídolo falso era, era, era un ídolo inmoral, sin lugar a dudas. Era, era la diosa de la fertilidad. De hecho, eh, te recuerdo que en el templo de la diosa Diana se concentraba la riqueza de toda Asia, ¿no? porque esta diosa de la fertilidad lo que hacía era supuestamente garantizar la productividad, el enriquecimiento eh, de, pues de las personas que, que llevaran sus, sus ahorros a, a este templo que funcionaba como banco. ¿no? y De hecho, la, la, la escultura de, de este ídolo era representado con una mujer con muchos pechos, lo cual era como un símbolo de esta, de esta fertilidad. Eh, y en el mundo antiguo, normalmente los dioses de la fertilidad eh, eran adorados justamente a través de actos inmorales sexuales. Entonces, eh, justamente el hecho de que Pablo toque este tema no era algo muy relevante para los Efesios y antes de comenzar a leer, es algo que tiene que ver con nosotros el día de hoy. Así que vamos a leerlo. Pablo habla de estas perversiones del amor. Dice, verso 3, Pero fornicación... Y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Es la segunda vez que Pablo menciona que no, no conviene. Verso 3, no conviene, no conviene a santos. Verso 4, estas cosas no convienen. Sino antes bien debe haber acciones de gracias. La, la doctrina cristiana, en un enorme contraste con todas estas religiones y, y, y todo este misticismo espiritual pagano, siempre ha sido revolucionaria. Siempre ha sido revolucionario. O sea, es increíble cómo incluso, incluso desde la ley de Moisés vemos cómo un, uno de los mandamientos, uno de los diez mandamientos es no cometerás adulterio. Desde, desde siempre, la palabra de Dios ha sido revolucionaria con respecto a, eh, a la sexualidad. Y hay tres cosas que, que yo quisiera explicar en base a esto que estamos viendo el día de hoy. Tres puntos importantes con respecto a la sexualidad. Número uno, el placer sexual es creación de Dios. El placer sexual es creación de Dios. Entonces, el problema no es que el hombre disfrute de la sexualidad. El problema es que el hombre intente, intente disfrutar de la sexualidad fuera de los parámetros que Dios estableció para que la sexualidad fuese una bendición para nosotros. Entonces, no es que Dios sea un aguafiestas, una cuando nosotros disfrutamos del placer sexual fuera del matrimonio, el, 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 el placer sexual nos destruye. Que justamente eso es lo que vamos a ver en el punto número dos. El placer sexual está diseñado para el matrimonio. Y antes de avanzar, importante, con respecto a esto de que el placer sexual es creación de Dios, y dicho sea de paso, todo tipo de placer, es más, el placer como tal no existiría si Dios no nos hubiera diseñado para experimentar placer de todo tipo. El placer de comer es creado por Dios. El placer de dormir. La Biblia dice que Dios, a su amado Dios le da el sueño. ¿no? El placer de la amistad, el placer del arte, el placer de la vista. El placer como tal es creación de Dios. El problema está en que Satanás nos ofrece perversiones, corrupciones, versiones adulteradas del verdadero placer. Nos, viene, nos, nos ofrece eso, vers versiones, versiones pirata, <risa> básicamente. Parece que es lo mismo, pero no. No es lo mismo. Y fíjate, especialmente... Especialmente el, el gnosticismo en el primer siglo, gnosticismo, el, el gnosticismo fue, eh, bueno, realmente apareció hasta el siglo II, pero en el primer siglo ya había una, por decirlo así, había una versión primitiva del gnosticismo. Y el gnosticismo era esta filosofía, eh, gnosticismo viene de gnóstico, que significa conocer algo ¿no? o tener un conocimiento especial y, y, y toda esta filosofía sostenía que solo algunos iluminados conocen ciertas cosas ¿no? entonces cuando, cuando cuando alguien incluso el día de hoy hay versiones de eso cuando alguien te dice oye sí mira la iglesia a la que vas está bien pero hay algo que tu pastor no te va a enseñar y en nuestro grupo de iluminados tenemos una revelación especial y única era más o menos el mismo rollo ¿no? había personas que sostenían que tenían un cierto conocimiento gnóstico, de hecho lo contrario de gnóstico es agnóstico eh, que suena muy sofisticado pero en latín agnóstico es ignominium que básicamente significa ignorante ¿no? Este, solo la próxima vez que alguien te diga no, yo soy gnóstico puedes decirle estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo pero bueno los gnósticos eh, em, empezaron em, empezó esta ideología del gnosticismo a infiltrarse en la iglesia y uno de los puntos importantes del gnosticismo es el dualismo ¿qué quiero decir con esto? que ellos sostenían que la materia es mala inherentemente mala irremediablemente mala y el espíritu es bueno. Entonces, esa era su, su idea. Y cuando esta idea entró al cristianismo, eso originó muchísimas de las herejías que hasta el día de hoy continúan circulando por ahí. Una de ellas, por ejemplo, es que Jesús realmente no nació en un cuerpo físico. Jesús realmente no nació en un cuerpo físico. O otra versión de, de, esa, de, de esa herejía del gnosticismo era decir, bueno, sí tuvo un cuerpo físico, pero tuvo que morir en la cruz porque Dios aborrece lo material, porque lo material es malo, acuérdate. Es lo que decían los gnósticos. Y entonces cuando él resucitó, resucitó realmente en espíritu, no resucitó en un cuerpo porque la materia es mala, solo, lo espíritu, solo el espíritu es bueno. Observa cómo una idea tan sutil, que entró al, al cristianismo y cristianos que bajaron la guardia permitieron que eso entrara y eso originó muchísimas herejías, pero una de las más importantes eh, que, que ya la, ya la mencionamos ¿no? sobre, sobre la materia es mala y entonces Cristo no nació en un cuerpo físico o tampoco resucitó en un, un cuerpo físico literal una de las implicaciones de esto es que llevó a la gente a dos extremos cristianos que abrazaron esta supuesta doctrina que no es bíblica abrazaron dos extremos uno el ascetismo ¿Qué significa ascetismo es el duro trato del cuerpo entonces lo físico es malo la materia es mala entonces todo el placer es, es malo y entonces no debo ni siquiera disfrutar de mi esposa es justamente algo que Pablo trata en primera de corintios Pablo habla de esto, no abandones a tu esposa. ¿Por qué? Porque había, había personas que creían que era más espiritual. Es que la materia es mala, entonces el placer es malo. No, no es así. Entonces, el ascetismo, ¿no? duro trato del cuerpo. Pero otro extremo que resultó de esto fue una vida licenciosa y desenfrenada, la inmoralidad. Mira, el cuerpo es inherentemente malo, Dios lo sabe. Mientras a Dios le des tu espíritu, a él no le importa lo que hagas con el cuerpo. Y justamente Pablo trata con este asunto también en Primera de Corintios. ¿No? Porque muchos decían, el, el vientre para las viandas, las viandas para el vientre, tanto a lo uno como a lo otro, Dios lo va a destruir porque lo material es malo. Y Pablo dice, no, no es así. No es así. Sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, el placer es creación de Dios, pero el placer está diseñado para el matrimonio. Y Pablo menciona tres cosas aquí sobre las prácticas sexuales. Te va, te va a sorprender esto, pero bueno, el primer, el, el primer punto de Pablo es fornicación. Dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Fornicación es la palabra porneia. De dónde viene la palabra pornografía y se refiere a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Estés es casado o no, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. La segunda palabra es inmundicia y se refiere a todo aquello que nos contamina y nos impide acercarnos a Dios pudiera ser algo más sutil. Bueno, no estoy cometiendo el acto, el acto sexual como tal. No, pero lo que estás haciendo te está contaminando. Te está contaminando. ¿No? Te está contaminando. Lo, lo, lo tercero es avaricia y hay, hay que hacer una aclaración aquí. La avaricia nunca, en términos bíblicos, nunca se limita al dinero, nada más. De hecho, el concepto de avaricia significa, literal, literalmente significa, no tener suficiente. Y esto aplica fuera del entorno económico. Aquí Pablo está usando la avaricia en un contexto sexual, refiriéndose a un deseo insaciable. La persona que siempre quiere un poco más. La persona que nunca, nunca nunca encuentra satisfacción, pese y, y eso es un punto importante semillosos, eso es un punto importante pese a estar disfrutando de una vida sexual activa dentro del matrimonio incluso, yo quiero aclarar esto y tomarme un tiempo para esto chicos el hecho de que estés casado no significa y el hecho de que tengas una vida sexual solo con tu esposa no significa que no estés cometiendo inmoralidad sexual. Déjame explicarme mejor a qué me refiero con esto. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versos 4 y 5. Hebreos 13, versos 4 y 5. Te lo leo, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha o el lecho sin mancilla. Eso es un llamado, es tan imperativo. Los cristianos deben tratar la unión matrimonial, y está hablando del deleite sexual. Deben tratar la unión matrimonial con honra. Dice, "Y el lecho matrimonial debe ser sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios." Y mira el verso 5, qué interesante, "Sean vuestras costumbres sin avaricia, Contentos con lo que tenéis ahora, entonces te das cuenta cómo la avaricia tiene mucho que ver con la inmoralidad sexual. Pero meditando en esto de Hebreos 13, es posible deshonrar el matrimonio, la unión matrimonial, es posible manchar el hecho que Dios quiere bendecir para nuestro placer y para su gloria, casado tu cónyuge no es un objeto que puedes usar para tu gratificación la Biblia nos enseña que nosotros como cónyuges cristianos debemos honrar a nuestro cónyuge debemos ser considerados con nuestro cónyuge y no demandar nuestra gratificación sino buscar las, las la gratificación de nuestro cónyuge. Es desafortunado ver cómo, chicos, esto sucede dentro de familias cristianas, dentro, dentro de matrimonios cristianos. Cónyuges con una enorme insatisfacción. Hombres con una increíble insatisfacción con su esposa. terminan literalmente, literalmente desvirtuando la intimidad sexual hasta puntos inimaginables, inimaginables. Chicos, esto es real. Esto es real. No, no estoy hablando con especulaciones, no estoy hablando basándome en estadísticas que leí en internet. He tenido consejerías matrimonios destruidos porque un cónyuge insatisfecho quiso experimentar más, 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 más. Primero empezaron, em, em, empezaron a usar lenguaje que no honra a Dios entre ellos mismos. Empezaron a fantasear porque su realidad no es suficiente. Tuvieron que recurrir a fantasías. Empezaron a ver videos sexuales incluyéndolo en sus momentos y esto creciendo gradualmente hasta finalmente, finalmente practicar energías. Y algunas veces, con mucha más frecuencia, las mujeres que los hombres, cediendo al esposo para gratificar a su esposo y poder tenerlo satisfecho. Y esto no debe ser, esto no debe ser. Hombres, especialmente hombres semillosos tienes que ver a tu esposa como un vaso más frágil tienes que ver a tu esposa como una responsabilidad que Dios te dio a ti para que tú para que tú la conquistes todos los días la ames la laves con el agua de la palabra y la santifiques no para que la ensucies no es un objeto que tú puedes usar. Es la persona a la que más debe servir. Joven soltero. No aguantar las ganas de tener relaciones sexuales no es un motivo válido para casarte. Muchos cristianos solteros se basan en ese versículo en el que Pablo dice, mejor es casarse que estarse quemando. Pero lo que Pablo está diciendo no es, si ya no aguantas las ganas, pues cásate. No, lo que Pablo está diciendo es, si ya no aguantas las ganas, madura y haz lo que tengas que hacer para estar listo, para que Dios te encomiende el alma de una mujer a la, de la que tú vas a dar cuentas. Te quieres casar, pero no estás haciendo nada. No estás trabajando no estás creciendo espiritualmente, no te estás preparando para ello y quieres que Dios te, te, te regale una mujer. Muchos de estos casos de matrimonios con inmoralidad sexual comenzaron así. Alguien creyendo que por no aguantar las ganas, pues lo mejor es casarme para no pecar. Y lo que sucedió fue que simplemente legalizaron su pecado. Un hombre que no aguanta las ganas de tener relaciones sexuales y se casa para poder tenerla sin pecar. Es como la persona que fuma, fuma marihuana y busca que la legalicen. Bueno, ya, ya la legalizaron, ya es legal, ya no es pecado. Mentira. Mentira. Ahora quiero que observes el tercer punto. Dijimos: el placer es creación de Dios. Pero el placer está diseñado dentro del matrimonio, el placer es sexual. Punto número tres. La inmoralidad sexual no se limita a las acciones y eso es algo tan importante y no vamos a poder ver, se me hace toda la sección, pero la inmoralidad sexual no se limita a los actos. La, in la inmoralidad sexual tiene una sala de espera antes de entrar a ella y esa sala de espera son conversaciones. Quiero que observes en el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, igual que el verso 3, los actos, fornicación, inmundicia y avaricia no convienen, tanto como las palabras no convienen. Palabras deshonestas literalmente se traduce como conversaciones obscenas, conversaciones obscenas. pero las estoy teniendo con mi esposa, carnal. Bro, no. No. ¿Quieres un manual para hablarle lindo a tu esposa? Léete el Cantar de los Cantares, bro. Lo estudiamos apenas. Lo estudiamos apenas. Conversación obscena. Ningún hijo de Dios que verdaderamente ama va a tener esas conversaciones obscenas ni siquiera con su esposa. Necedades se traduce como palabras tontas o tonterías y básicamente se refiere a las cosas que un borracho diría, el tipo de conversación que un borracho tendría. Y gira en torno a lo mismo, a vulgarid vulgaridades. Y finalmente truanerías se refiere a conversación vulgar y conlleva más la idea de dobles sentidos. O chistes groseros y doble sentido. Es increíble cómo a los mexicanos se nos da. Desafortunadamente, tristemente, es parte de la cultura mexicana el doble sentido. Y esto no debería ser entre nosotros como cristianos. ¿Te das cuenta cómo, dice Pablo, estas cosas no convienen? ¿Por qué? Porque los actos, las conversaciones, te va, eh, perdóname, las palabras, las conversaciones, te van a llevar a las acciones eventualmente. Primero haces un chiste, tratas de un modo poco decoroso, a lo mejor no es ofensivo, pero con poco pudor ciertos temas y luego se va relajando el ambiente y luego ya no solo ese chiste, sino uno más subidito de tono, ya, lo, ya no lo ves tan ofensivo como antes, y esto va cambiando tu manera de ver, algo tan hermoso, glorioso, bello, que Dios nos ha dado, cuidado con lo que hablas, pero cuidado también con lo que escuchas, quiero, quiero, ah, quiero leerte algunas cosas, Escogí dos series de televisión que para mi sorpresa y creo, creo yo para la tristeza de Dios son series de televisión populares entre cristianos. Bueno, una es una serie y otra es una película. Sor sorprendentemente, Sorprendentemente, Shades of Grey Sombras de Grey. Quiero que escuches esto. Lo que te voy a leer es una descripción del contenido según The Internet Movie Database. Esta no es una página cristiana. Es una página que te da información de las películas. Es una página que yo suelo consultar cuando estoy en dudas si y ponerle cierta película a mis hijas o no. Y hay una guía parental y hay una descripción del contenido. Entonces hay calificaciones. Te ponen... Eh, sexo y desnudo, y te dicen nulo, o moderado, o leve, o grave, ¿no? Eh, blasfemias y profanación, violencia. Entonces, hay como criterios, te califican, y te dan como una descripción del contenido, además. Entonces, fíjate. Shades of Grey. Las escenas de sexo son consistentes a lo largo del filme, pero no son ni explícitas, ni se muestran con detalle. La discusión de las relaciones sexuales es mucho más explícita que el acto sexual mismo. Y eso es muy loco. Porque el blanco principal de esta película, y esto es bien sabido, son las mujeres. Y si el hombre se estimula por los ojos, la mujer se, esti se estimula por el oído. Y entonces tienes a mujeres cristianas viendo este tipo de películas. Pero no, pero no, pero no, es, no es explícito, ¿eh? Hasta ahí en el Internet en el Movie Database te dicen las escenas, sí, a lo largo de toda la película, pero ni son explícitas ni se muestran con detalle. Pero estás oyendo todo el tiempo esas vulgaridades, Estás escuchando algo, cosas que solo deberías escuchar de boca de tu esposo y probablemente algunas ni siquiera de boca de tu esposo ni de nadie. La calificación de Internet Movie Database en la guía parental, sexo y desnudo, grave. Punto. Es un estándar secular. Esto no es una página cristiana. Game of Thrones, hay numerosos, ¿qué crees?, diálogos sexuales. Palabras deshonestas, necedades, truanerías. Hay numerosos diálogos sexuales en la serie, desde sutiles hasta increíblemente explícitos. Palabras literales de este sitio sobre esa serie, Game of Thrones. Descripción de Internet Movie Database sobre esta sobre esta serie, Game of Thrones. El sexo es la fuerza que impulsa esta serie. ¡Pero es arte! No, no lo es. No lo es. Y nuestro texto nos dice... Lenin, ¿me estás diciendo que no debería haber esas cosas? Sí. Es exactamente lo que te estoy diciendo, pero no te lo estoy diciendo yo. Pablo dice, no te conviene. No te conviene, pero pues, soy libre en Cristo. Sí. Completamente. Y así como Lázaro fue libre de la tumba, y tenía la libertad cuando resucitó de regresar a la tumba y dormir ahí, comer ahí, vivir ahí, despertar ahí. Tú también tienes libertad de regresar a eso si quieres. Como dice Proverbios acerca de la persona que se deja gobernar en su estilo de vida por la inmoralidad sexual. Como el buey va al matadero no te conviene. No es lo que Dios quiere para ti. No si tú eres un hijo amado de Dios. Pablo termina esa sección diciendo, y creo que vamos a terminar solo hasta el verso 7, pero dice, en lugar de todas estas cosas, debería haber acciones de Gracias. Acciones de gracias. Entonces, no fornicación, no inmundicia, no avaricia, no palabras deshonestas, no necedades, no tronerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Tengo un par de preguntas para ti. ¿Pueden las personas con las que tú convives dar gracias a Dios por tu conversación? Papá, tus hijos cuando te escuchan conversar, mamá, tus hijas, cuando te escuchan conversar. Las personas pueden dar acciones de gracias a Dios por tu conversación. Puedes levantar tus manos en adoración y en acción de gracias tras tus actos sexuales. Esposo, esposa, puede tu cónyuge mirarte a los ojos después de un tiempo de intimidad y decir que Dios te bendiga. Puedes mirar al cielo en esta área de tu vida y decirle al Señor señor gracias por este placer puede Dios bendecir lo que estás haciendo terminamos con los versos 5 al 7 vamos a dejar el resto de la sección para la próxima semana Pablo termina con una advertencia nos da un argumento. Qué interesante. Quiero que pienses en esto. Todo lo que Pablo ha explicado para un cristiano debería ser suficiente. Suficiente. Suficiente para abandonar este tipo de prácticas. Eh, pero puede que alguien pregunte, ¿y por qué? ¿Por qué no puedo? Verso 5. Porque sabéis esto. Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo dice, si tú le preguntaras, ¿por qué Pablo? ¿Por, por qué no puedo hacer esas cosas? Pablo te diría, tú ya sabes por qué. Tú ya sabes por qué, tú lo sabes. Observas ahí en el verso 5, ¿te das cuenta? Tú ya sabes esto. Pablo no tiene que convencer o argumentar. Pablo apela a la conciencia de quienes están viviendo así. Y Pablo está simplemente recordándoles, tú sabes que si este es tu estilo de vida, aun cuando vas a todas las reuniones de la iglesia, Aún cuando te estás disipulando, aún cuando estás sirviendo, aún cuando te sabes versículos, aún cuando tus abuelos, tatarabuelos y bisabuelos son cristianos, aún cuando tienes solo música cristiana en tu iPad, aún cuando publicas versículos en tus redes sociales, si este es tu estilo de vida, tú sabes que no tienes herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie tiene que decírtelo. Tú lo sabes y lo sabes muy bien. Ahora, Pablo no está hablando aquí de quienes tienen una lucha con estas tentaciones. Es un tema muy distinto. La persona que lucha con esto, que le duele, que se aflige y que camina en la luz, que confiesa sus pecados... que es vulnerable y dice, estoy luchando con esto, estoy siendo tentado en esta área. Esposos, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con su esposa en ese sentido? Mi amor, ora por mí, estoy luchando con esto. ¿Cómo lo voy a decir esto si es mi esposa? ¿A quién más se lo vas a decir si ella es tu ayuda idónea? Entonces es muy distinto la persona que tiene una lucha con esto y le duele, pero no es su estilo de vida. Es muy distinto a la persona que está en proceso de santificación. Aquí Pablo está hablando de quienes, llamándose cristianos, no tienen un antes y un después de la gracia. No tienen recursos espirituales que dan evidencia de que por medio de la fe en Cristo han recibido esta gracia salvadora. Son aquellos que autodenominándose cristianos, cristianos viven en inmoralidad sexual, Pablo dice muy claramente, ninguno que viva en fornicación, ninguno que vive en inmundicia, ni ninguno que vive en avaricia, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Y recuerda, Pablo no está diciendo que dejando estas cosas uno se gana esta herencia, Pablo está diciendo que los hijos son los herederos y aquí aquellos que heredan el reino de Dios tienen recursos para poder finalmente amar como Dios ama. En verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Chicos, eso es algo tan importante. La persona que vive de esta manera, no solo no tiene herencia en el reino de Dios, sino que es el objeto de la ira de Dios. Cuando Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, está haciendo una referencia a este emergente gnosticismo que comenzaba en el primer siglo te voy, a, te voy a leer 1 Corintios, capítulo 6, solo para que te des una idea. Ya lo mencionamos hace un momento, pero Primera de Corintios 6, hablando de estas palabras vanas, Primera de Corintios 6, desde el verso 9, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, la lista es muy larga, incluye desórdenes sexuales, solo quiero aclarar una vez más, que me llama mucho la atención, como la avaricia, el mal uso de las finanzas, los estafadores, los que todo el tiempo le deben a alguien, piden dinero prestado y, y abusan de la confianza de la gente porque no tienen suficiente, siempre quieren algo más. Los que no se contentan con su estilo de vida. Eventualmente estas cosas se reflejan en el área sexual y esto nos va a destruir. Verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que tú eras, ya no eres esto. Y Pablo cita lo que muchos corintios decían. Fíjate, verso 12, todas las cosas me son lícitas. Y Pablo dice, sí, pero no todas te convienen. Pablo, todas las cosas me son lícitas. Sí, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque ahora soy libre, porque ahora soy hijo de Dios y Dios no tiene hijos en esclavitud. Dios no tiene hijos en esclavitud. Verso 13. Fíjate, a, hablando de estas palabras vanas con las que se pretende engañar al cristiano. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pues no Dios hizo el cuerpo. ¿Para qué, pa qué Dios me pide que no peques si Dios me dio ganas de pecar? No, bro. Dios no puso ese deseo allí. Dios no puso el deseo de pecar. Y hay un contexto, ya lo explicamos, hay un contexto en, en, en que el placer es una bendición. Dice el verso 13, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. ¿No? La materia es mala y todo se va a perder. Dios solo quiere mi espíritu. No, no, no. Dice, dice el verso 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Eso es revolucionario. Lo que sucede con nuestro cuerpo es importante para Dios. Nuestro cuerpo no es una maldita prisión de la que Dios un día me va a liberar. No, porque el problema no está en el cuerpo, el problema está en una na naturaleza caída. Pero mi cuerpo, una vez que yo he conocido al Señor, viene a ser templo del Espíritu Santo y mi cuerpo puede glorificar al Señor. Dice el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, tienes que huir de estas cosas no escuches palabras vanas que intentan engañarte porque por estas cosas viene la ira de Dios hablando de la ira de Dios no se está refiriendo es solamente a la ira de Dios que está preparada para Para la eternidad. Aquellos que no han confiado en Jesús van a experimentar su ira. Pero la ira de Dios también tiene un elemento presente. Es lo que, lo que algunos teólogos llaman la ira pasiva de Dios. La ira pasiva de Dios consiste... en en dejar, cuando Dios deja de ejercer su influencia santificadora en una persona. Dios, en su gracia, estimula nuestra conciencia. En su gracia, su Espíritu Santo nos da testimonio de nuestro pecado. Nos advierte, nos convence de que algo está mal. Pero si nosotros insistimos, insistimos, insistimos en esto, con un espíritu de avaricia, de insatisfacción, insistimos en buscar el pecado, llega un momento en que Dios retira su influencia como una expresión de su ira Dios puede retirar su influencia y aquello que te detiene de no corromperte por completo Dios puede quitarlo lo cual te va a llevar a tu ruina y a tu destrucción Romanos capítulo 1 verso 21 dice lo siguiente pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias recuerdas lo que decía Pablo no debe haber estas cosas, ni avaricia, sino acciones de gracias. Bueno, estas personas, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, el cuerpo, la exaltación del cuerpo, la gratificación del cuerpo, la experiencia corpórea. Por lo cual, verso 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo termina esta sección diciendo, no sean pues, regresando a Efesios 5, verso 7, no sean pues partícipes de ellos, es decir, de los hijos de desobediencia. Si tú has, si tú has nacido de nuevo y has confiado en Jesús, no eres un hijo de desobediencia, eres un hijo de, de Dios, eres un hijo de amor. Muchas veces el, el fornicario, el adúltero, argumenta que vive de esa manera porque le hace falta recibir amor. En un sentido es cierto, pero el amor que necesita recibir esa persona es el amor redentor, de Dios a través de Jesucristo y si tú eres ya cristiano y si tú ya has confiado en Jesús Dios te llama a considerar el día de hoy su amor para que sabiéndote amado por él puedas abandonar ese estilo de vida Y es importante antes, antes de terminar, o sea, estas cosas no nos convienen, no te conviene a ti, no te conviene a tu matrimonio o tu futuro matrimonio si, si eres soltero, no le conviene a tu familia. Muchas veces no solo los papás, sino los hijos están exponiéndose a este tipo de contenidos de los que ya hablamos. Ay, ah, le tapo los ojos. ¿Y quién le va a tapar el corazón? Dios nos llama a amarnos de verdad y caminar en amor, imitando a Dios que nos amó. La, la única manera verdadera de amar es amar como dios nos amó y dios nos ha dado su amor para que podamos amar su amor nos limpia nuestro amor debe limpiar a otras personas por supuesto nosotros no lavamos sus pecados pero tú entiendes lo que estoy diciendo su amor nos acercó a él bueno la manera de amar a otros debe acercarlos a dios no acercarlos al pecado su amor nos trajo a la luz y justamente es el tema del próximo de, de, de la siguiente sección. Amar a escondidas, am, amar ocultando cosas. Eso no es amor. No es amor. La pregunta es: ¿cómo conocerá este mundo el amor de Dios si no es a través de nosotros? Caminemos como hijos de amor, desechemos estas cosas. Miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y repito una vez más, si tú jamás has podido abandonar este estilo de vida, debes saber que Dios entregó a Jesús no solo para perdonar tus pecados, sino para limpiarte de esa maldad. Es solamente confiando en Jesús. Recibiendo su amor. Que tú puedes recibir una vida completamente nueva y ser libre de estas cosas. Hay perdón, hay perdón para absolutamente todos. No existe pecado que Cristo no haya pagado en la cruz del Calvario. Así que, si bien ninguno de los que vive de esta manera puede heredar el reino de Dios, Cualquiera que reconoce su pecado, se arrepiente y confía en Jesús, cualquiera puede recibir vida eterna. La Biblia nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, todo aquel, todo aquel que en él crea, reciba vida eterna. Así que yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesús que reciba su amor y semillosos tenemos mucho que meditar tenemos mucho que pensar decisiones que tomar conversaciones que tener probablemente pero conversemos primero con Dios Padre gracias por este tiempo en tu palabra gracias por la luz de tu palabra gracias por la vida nueva que tú nos has dado la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas Señor en tu amor nos has sacado de las tinieblas y nos has dado entendimiento para conocerte y conocer verdaderamente el amor reconocemos Señor que aún necesitamos necesito desaprender muchos conceptos de amor necesito Señor mirar con más atención cómo tú me has amado necesito imitarte más como esposo como padre como amigo y te doy gracias Señor porque al entregarte a ti mismo al darnos tu Espíritu Santo nos has capacitado para amar de esta manera Señor, que nuestro amor, del que muchas veces presumimos, Señor. Que nuestro amor pueda resultar en la bendición de aquellos que nos rodean. Que nuestro amor pueda llevarnos a sacrificarnos, a entregarnos. De modo que nuestra manera de amar sea un aroma grato para ti, Señor, en primer lugar. Y que el mundo, aquellos que nos rodean, al ver la manera que nos amamos unos a otros, especialmente entre nosotros como cristianos, puedan conocer que verdaderamente, verdaderamente somos tus discípulos. y Que verdaderamente tu amor todo lo cambia, Señor. Sí, nos amaste tal y como somos, pero tu amor jamás dejó jamás dejó a las personas iguales tu amor transforma tu amor hace nuevas todas las cosas te pido Señor que si alguien no vive un estilo de vida así en inmundicia, en fornicación, en inmoralidad pero ha fallado, ha caído, ha pecado está luchando con la tentación tal vez Y se siente condenado. Te pedimos, Señor, que tu palabra traiga esta esperanza, Señor. Tu palabra nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. El que sí es justo. Trae restauración, Señor. Aquellos que están luchando, Señor. Que el poder de tu amor pueda traer satisfacción, Nuevos deseos, Señor. Limpia tu iglesia con tu amor, Señor. Lávala con tu palabra. Y gracias por amarnos como lo hiciste, Señor. Te adoramos. Amén. Amén.